0: No. Nugueras y Camero, Miriam. No.
1: Sánchez, Pérez, Castejón, Pedro. Sí. Montero, Cuadrado, María Jesús. Sí. Ahora mismo, la ley de amnistía, la ley que tiene la llave de toda la legislatura, está paralizada. Una derrota contundente para el gobierno y para Pedro Sánchez gracias al no de Junts. Entiende Puigdemont que no es lo suficientemente integral, que traducido significa que todavía no ha conseguido meter en el saco de la amnistía todo el terrorismo e incluso el delito de alta traición. Veamos, ¿cómo condiciona la amnistía una legislatura que ya está, por otra parte, muy tocada? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 1 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Partido Socialista. Parlo de la amnistía integral. Una amnistía que no decía a ningún A ningún. Una amnistía que Así, de esta forma, es como lo expresaba la propia Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso. La decisión, después de todo tipo de órdagos, viene motivada porque no habían conseguido el apoyo para sacar de la lista de delitos no amnistiables el terrorismo y la traición. Por eso, pues tumban la ley a modo de recordatorio Sánchez el PSOE y el gobierno han intercambiado los imprescindibles votos de los siete diputados de Junts para mantenerse en el poder a cambio de aprobar una ley que perdone todos los delitos cometidos en más de una década relacionados con el proceso catalán haya o no sentencia Jorge Bustos es subdirector editorial del Mundo Jorge qué tal qué tal Javi cómo estás con el no de Junts ya en el bolsillo, vimos salir al presidente del gobierno con cara pues, de circunstancias eh, del Congreso, con la cara un tanto desencajada, digámoslo así. Una suerte de metáfora eh, esta de la derrota del gobierno en esa votación, pero Jorge, ¿por qué estamos eh, en este punto exactamente? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
2: Bueno, la principal razón es que Junts quiere señalarse el dorsal y marcar claramente territorio y enseñar la llave de la legislatura a Pedro Sánchez. Quiere dejar claro a todo el mundo que quien manda es él, en concreto Puigdemont, y que si no se satisfacen todas y cada una de sus exigencias, no habrá legislatura ni gobernabilidad posible en España. Eh, eso lo primero. Lo segundo tiene su batalla eh, partidista con, con Esquerra Republicana por, por, por liderar las encuestas de cara a las, a las comicios que no sabemos cuándo serán, si a final de este año o al siguiente. Pero la principal razón es esa. Y luego hay otra, claro, que es la personal de Puigdemont. En España, por desgracia, en este momento está en manos de dos personas con intereses personales. Uno es Pedro Sánchez y otro es eh, eh, Carlos Puigdemont, que lo que busca es la impunidad. Uno busca el poder, otro busca la impunidad. Y eso ha sido la amnistía. Un canje, a mi juicio corrupto de poder por impunidad. Y bueno, pues ese es el objetivo de, de Puigdemont. O me haces la ley de amnistía que me asegure que me cubra todos y cada uno de los delitos también eh, eh, las nuevas investigaciones en curso de los jueces Aguirre y García Castellón sobre el caso Tsunami, sobre el caso ruso, o no vas a sacar, pero no ya los presupuestos, ni un decreto ley.
1: Simplemente por recordarlo, el caso Tsunami está investigando como posible acto de terrorismo las protestas de octubre de 2019, si lo recuerdas, una vez conocida la sentencia del procés contra los líderes independentistas y todo lo que ocurrió entonces en en Barcelona. Y el caso ruso, nada más y nada menos, que investiga los vínculos de Puigdemont con Vladimir Putin y con el Kremlin. Aparece todo el rato el nombre de Carles Puigdemont, Jorge. Entiendo que el problema de fondo es que esta amnistía no cubre del todo su situación personal. Eso es lo que entiende Puigdemont, porque además, en la imaginación de Junts,
2: España, eh, no es que no exista separación de poderes, es que no debe existir. O sea, Puigdemont cree... Así lo, así lo decían sus leyes de fundación de la República Catalana, que los poderes tienen que estar unidos, que los, como en el franquismo, que los jueces tienen que estar alineados con los políticos. Y Puzdemón cree que una llamada de Pedro Sánchez al Tribunal Supremo eh, hace decaer todas las causas. Eso es no conocer cómo funciona la separación de poderes, en una democracia liberal, ni los contrapesos, ni nada de esto. Él cree que... Sánchez tiene suficiente influencia como para abortar todas las investigaciones eh, eh, que están en curso. Eso es muy difícil, por no decir imposible. Es más, Sánchez sabe que si accede a meter el terrorismo de todo tipo e e intensidad eh, eh, y además eh, eh, la trama rusa, en el redactado de la ley de amnistía que vuelve ahora la Comisión de Justicia, se lo va a tumbar los tribunales europeos y probablemente también el propio Constitucional, pese a la mayoría progresista que hay ahora capitaneada por Cándido Conde Pumpido. Es decir, que ya la ley está suficientemente en el alero como para que encima la toqueteen más, la la vuelvan más integral, que diría Miriam Nogueras entonces, eh, dentro de un tiempo, no sé si un año o dos, será tumbada con total seguridad y por tanto en ese momento acabará la legislatura.
1: Jorge, voy a sumar a esta conversación a nuestro compañero Iñaki, Iñaki Ayacuría, que es el delegado del mundo en Cataluña. Iñaki, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, Javier, ¿qué tal?
1: Junts no ha conseguido blindar al fugado Puigdemont, lo estamos contando, con lo que ha decidido tumbar la proposición de ley. Todo parece que gira en torno a su figura.
0: Bueno, al final no deja de ser su líder y es el el que después del 23J se ha rehabilitado. Obviamente no solo es Puigdemont, luego ahí hay, hay una serie de, de dirigentes que están afectados, no imputados e investigados por, por delitos muy graves. Pero básicamente es que, es que Juns lo que necesita para su electorado es demostrar capacidad ¿no? de, de cómo somete al Estado y Esquerra consiguió el indulto y Juns necesita conseguir la amnistía y una amnistía, como ellos dicen, integral, que se vea el Estado derrotado. No es solo una cuestión de que vuelva o no Puigdemont, es una cuestión de mostrar mayor fuerza y capacidad de coacción al Estado que es que republicana. ¿eh? Porque hemos de, estar, hemos de pensar que aquí lo que Junts y Esquerres están compitiendo por su espacio en Cataluña utilizan sus acuerdos con el gobierno de España para conseguir sus, las ventajas y ventajas y acuerdos que ellos luego trasladan a Cataluña como méritos para recibir el voto y ser el partido más votado dentro del independentismo. Por lo tanto, aquí los movimientos que uno y otros hacen, los hemos de pensar y lo debería pensar así el gobierno y entiendo que sería lo normal, eh, eh, como movimientos estratégicos en la guerra interna de, 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 de los dos partidos, en ningún caso por interés de, de concordia o, o, o ¿no? todo esto que habla el gobierno, de la, la gobernabilidad, de la estabilidad del Estado, ni a Jones ni a Esquerra, eso les, les importa lo más mínimo.
1: Para usted, para poner dos ¿Carlos pues Puigdemont y Marta me con esta ley firmada, quedan fuera? Mm-hmm. Sí. Lo decía en RACU, en la emisora de radio catalana Jordi Turull Iñaki, que es el número 2 Turull de, de Junts, Puigdemont queda fuera. Además, eh, le ha lanzado un dardo al PSOE, a los socialistas. Dice que están incumpliendo el pacto de investidura. Eh, desde allí, ¿cómo se ven las eh, reacciones que ha habido en las últimas horas?
0: A mí eh, me, me llama la atención un poco que el, que el gobierno siga zombi. ¿no? El gobierno y el PSOE es un poco zombi noqueado por el golpe en el Congreso. Y sobre todo me llama la la, la atención de que no haya entendido, después de tantas reuniones que ha hecho por ejemplo Santos Cerdán con la cúpula de de Junts, que no haya entendido que que, que este es un partido que no tiene nada que ver con la izquierda republicana.
1: Nosotros estamos
2: convencidos que esta es una buena ley y que merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara. Y teníamos un acuerdo que permitía que la ley fuese
1: aprobada. Para muestra, por ejemplo, Esta las ley palabras ley del ley propio Oriol Junqueras de, de Esquerra. En este caso, no mantienen eh, la misma postura, no tienen la misma relación con el PSOE. Y por
0: lo tanto, nosotros seguiremos trabajando. Y sobre todo que Junts países, no entiende el acuerdo con el PSOE como Esquerra. Esquerra hizo una apuesta estratégica de mantener a, a Sánchez en la Mocloa para llegar así al referéndum independentista pactado con el Estado, mientras que Junts eh, es básicamente un pacto instrumental para conseguir que Puigdemont y su cúpula no tengan que pasar por el juicio y la posterior cárcel. Y es lo único que les interesa. Y y el gobierno está actuando y está tratando a Junts como si fuera Esquerra, y ese es su gran error.
1: De todas formas, y en todo caso, el movimiento de Junts es también una forma de ganar tiempo, puesto que el no lo que hace es devolver el texto a la Comisión de Justicia, lo que deja un espacio para seguir negociando, para seguir incluso cediendo.
0: Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes.
1: Aquí Félix Bolaños, eh, ministro de Justicia y ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes, recordándole a Junts las supuestas bondades ¿no? de, de esta ley. Ahora mismo, de vuelta a la comisión, donde todavía hay, decíamos, margen y tiempo para hacer cambios que pueden ser incluso sustanciales. ¿Tiene margen, Jorge, el PSOE para ceder aún más, todavía más, para incluir, no sé, todos los casos de terrorismo sin excepciones o todo lo que haga falta para que Puigdemont, en este caso, esté entre los beneficiados de la amnistía? A ver,
2: ¿qué nos dicen los, los antecedentes tanto de Sánchez como de Puigdemont? Los de Sánchez nos dicen que siempre que sus socios le han exigido algo a cambio de sostenerle en el poder, él se lo ha entregado. O sea, No, no, no conozco un no rotundo de ningún tipo eh, de Sánchez a las pretensiones de sus socios y si ahora eh, dicen algunos medios más oficialistas o más partidarios del gobierno que se ha plantado, no es que se haya plantado por un ataque súbito de dignidad constitucional, es que él sabe que si le da a Puigdemont lo que quiere le tumba la amnistía a meses después en Europa, aparte que su imagen eh, eh, que ya está empezando a ser cuestionada en Europa, quedaría muy tocada entonces, él, él, él no es que se haya plantado, es que es que si da un paso más, eh, condena la ley de amnistía a, a, a titulares vergonzantes para su gobierno dentro de unos meses, con lo cual eh, él confía en que sea Puigdemont el que se, el que se baje del monte. Eh, hay 1.500 personas procesadas que le estarán presionando, que quieren ser amnistiadas y que le estarán diciendo, Carlas, eh, baja un poco las exigencias y, y nos amnistiamos todos y, y tú regresas y tal, pero claro. Él no lo tiene todas consigo porque son muchos los procedimientos que apuntan directamente a él.
1: Claro, entonces, eh, por esto que que pones sobre la mesa, Iñaki, eh, tú que conoces bien a Junts, ¿hay alguna opción de que varíen eh, de alguna manera su postura, de que se muevan algo, eh, que acepten lo que hay hoy en día?
0: Si la amnistía no, eh, digamos, salva, eh, para decirlo de alguna manera, a Puigdemont, a Lai aboye, ¿no? el círculo íntimo y más duro de, del presidente a la fuga, difícilmente lo aprobará. Lo que pasa es que ellos pretenden una cosa que es muy difícil para el PSOE, que es una amnistía que se anticipe a una serie de instrucciones que no están cerradas. Entonces, es muy difícil brindar una ley porque no se sabe hacia dónde va a avanzar en las instrucciones de Bloff y Tsunami. Por lo tanto. No se sabe si puede haber nuevos casos, nuevos delitos, nuevas pruebas. Entonces, lo que aquí yo sí que encuentro es que Junts pide una cosa muy complicada de, de, de conseguir. Pero mmm, para Junts no es un gran castigo hacer caer a, hacer caer a, a, a Sánchez. Yo creo que al final acabarán aprobando porque les interesa mantener a, a Pedro Sánchez en la Moncloa, porque no va a encontrar un presidente de, del gobierno de España tan solícito y complaciente con sus demandas pero eh, si lo hacen caer o revientan la la legislatura, para Jus no es un gran problema porque estratégicamente nunca ha apostado por la gobernabilidad del Estado. Sí lo ha hecho Esquerra. Esquerra sí apostó porque todo tenía que pasar por su alianza con Sánchez en la Moncloa. Si Sánchez cae de la Moncloa, Esquerra se queda huérfano de ese discurso político.
1: Hay una evidencia, tampoco es que descubra América con esto, y es que esta legislatura, que acaba de comenzar por otra parte, está y va a estar marcada por todo lo que pase con la amnistía. De hecho, la amnistía es, eh, pues, sin duda, no la razón de ser de esta legislatura. Sin esa promesa no hubiera conseguido Sánchez, sin la promesa de la amnistía no hubiera conseguido Sánchez eh, pues, el apoyo ¿no? de los siete diputados de, de Junts, del partido de, de Puigdemont. Todo, eh, cualquier paso que se quiera dar, los presupuestos, la continuidad, eh, que es aquí lo importante de Sánchez eh, en Moncloa, todo eso eh, depende básicamente de esto, de la amnistía.
2: A ver, no olvidemos que la amnistía era la ley fundacional de la legislatura, pero no para toda la legislatura. Era la fundacional porque era la que permitía la investidura. Es decir, igual que las lenguas que oficiales, fue la condición para que Francina Armengol fuera elegida con los votos de Junts presidente del Congreso, la ley de amnistía era solo para investir a Pedro Sánchez. Pero claro, se empantana esto legalmente. Entonces, si no pasan de la primera pantalla, pues se va a quedar atascada ahí la legislatura entera. Es decir... Y no hablemos ya ni de los presupuestos, de hecho hay titulares hoy en la prensa ya hablando de que Sánchez pretende ir hacia adelante y gobernar sin presupuestos, prorrogando las anteriores, pero es que ya no son los presupuestos, es que un gobierno que tiene que necesita los siete votos de un socio hasta para convalidar el mínimo decreto ley, ahora hay una emergencia en Canarias con los refu- con los inmigrantes, no puedes hacer un decreto ley para repartir inmigrantes por, por España porque pues no te la tumba también, porque a Puigdemont pues, le da igual la materia sobre la que versa el decreto, le da igual, lo va a bloquear todo hasta que no tenga la amnistía que le gusta. Y si se mantienen esas posiciones, la legislatura no puede durar. Entonces, ¿cuál es el cálculo de, de, de Moncloa? Pues supongo que, que ojalá que desde dentro el sector digamos, más pragmático de Junts obligue a, a, a Pusdemona a bajar sus exigencias y a facilitar la gobernabilidad.
1: ¿Y ves alguna opción, Jorge, de que cuando lo permitan los plazos legales, eh, que todavía no puede ser, se convoquen, se lleguen a convocar eh, elecciones eh, anticipadas, que vayamos antes a, a elecciones?
2: A ver, eh, la ley dice que tiene que pasar un año, por lo tanto no podría convocar a Sánchez hasta creo que el 29 de mayo sería, pero... Pero, vamos, conociendo a Sánchez va a intentar aguantar como sea. Es difícil aguantar cuando no puedes eh, eh, ni siquiera convalidar un decreto. No puedes gobernar, no puedes legislar. Puedes hacer propaganda, eh, pues no sé, inaugurar, inaugurar, iba a decir, pantanos, ojalá. Eh, eh, no sé, puedes hablar de la fachofera o puedes hacer mm, presentar libros de amigos y amigas, pero no puedes gobernar. Entonces, yo creo que si, si no consiguen en este mes que, que Jun se avenga a, a, a votar la ley de amnistía y pasar de pan pantalla será imposible y desde luego los presupuestos Junts le estará esperando con un calendario para el referéndum, no tengo ninguna duda.
1: Esta es la realidad política eh, que tenemos en España ahora mismo y de esta manera está la amnistía condicionando pues esta legislatura.
0: Jorge gracias,
1: Eh, ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias a ti Javi, siempre un placer. Iñaki lo mismo digo, gracias.
0: Muy bien, a vosotros.
1: Jorge Bustos, Iñaki y han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y aquí estaremos. Será, eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.